0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Yodar et je vous propose aujourd'hui de rencontrer le réalisateur du court-métrage intitulé A priori sauvage de Romain André, juste avant en écoute science-fiction de la botanique.
1: de la Terre, mon corps dérive depuis des jours, Intacts sont mes hémisphères. Ils n'ont subi dans la soucoupe les impacts de ces corps. Funeste, Évitation dans ce décor céleste. Ma position est incertaine, que ma combinaison. Et j'imagine déjà les titres des journaux. Nautilus, cosmonaute perdus dans les astres. Astronautes disparus à deux pas de l'espace. Le fait divers s'efface et les nouvelles se tassent. Pas de matin, de soleil ou de lendemain, pas d'horizon, de seconde. Elle s'éteigne puis s'étend sur ses temps en tête. Rien au-dessus, rien en dessous, ma tête s'en dessus dessus. Aller simple vers l'oubli, aller vers le néant. Quand ici seuls les étoiles scintillent, les souvenirs s'étiolent, mon oxygène se gaspille, et seul je me recroque vie. Perdu dans l'univers, aux confins du système solaire, immobile et en dérive, je dévie dans le vide. L'astronaute navigateur n'a plus de lien avec la terre, seul ici et en sursis, je défile l'infini Perdu dans l'univers, aux confins du système solaire, immobile et en dérive, je dévie dans le vide. L'astronaute navigateur n'a plus de lien avec la terre, seul ici et en sursis, je défile l'infini 72 heures depuis l'explosion du vaisseau Toujours seul dans le cosmos Pas un bruit, pas un son Le néant à l'unisson Rien ne vit, rien ne songe Comment croire à tout ceci Qui me prouve que tout existe J'investis les vestiges du j'existe Donc je suis Exile ma conscience Exil philosophie J'invective les vertiges Je me noie dans l'infini À des années-lumière Quelque part dans une galaxie Je n'ai aucune preuve de mes souvenirs Aucune preuve de son sourire Aucune preuve de la forme de ses seins, Aucune preuve, aucune preuve, aucune preuve aucune preuve de leur soupir, aucune preuve de mon avenir, aucune preuve de la forme de mes mains. Je m'éteins, je m'éteins, je m'éteins. Perdu dans l'univers, aux confins du système solaire. Immobile et en dérive, je dévie dans le vide. L Astronaute, navigateur, n'a plus de lien avec la Terre. Seul ici et en sursis, je défile l'infini. Perdu dans l'univers, aux confins du système solaire, immobile et en dérive, je dévie dans le vide. L'astronaute navigateur n'a plus de lien avec la Terre, seul ici en sursis, je défie l'infini. Aucune preuve de la forme de mes mains, aucune preuve de la forme de ses seins, aucune preuve d'être ici, aucune preuve de mon esprit, aucune preuve d'être en vie, à l'épreuve je m'éprouve, aucune preuve je ne suis rien.
0: qui est science-fiction, de la botanique, morceau extrait du troisième EP de ce duo Nantais, L'Aventure des plantes. Le lien de leur site sera comme d'habitude dans la description, et nous les retrouverons juste après l'entretien avec mon invité Romain André pour un deuxième titre. Bonjour Romain André, on va parler de ton court-métrage A priori sauvage, un court de 24 minutes qui était en compétition nationale au Festival de Clermont, et qui est caractérisé de docu-fiction. Es-tu d'accord avec euh, ce genre-là dans un premier
2: temps. Ah bah c'est marrant que tu poses la question, parce que non, euh, alors je sais pas qui est-ce qui le caractérise de docu-fiction. Je comprends qu'on le caractérise comme ça, en fait, si tu veux ça a plus à voir avec l'histoire de la fabrication de ce film, je pense, cette appellation. Parce que je crois qu'aujourd'hui, il ressemble plutôt à une fiction. Mais de fait, j'ai commencé à l'écrire euh, comme un documentaire. D'ailleurs, moi, je viens du documentaire. J'ai une formation de, de réalisation de documentaire, plutôt. Et du coup, les premiers financements que j'ai eu sur le film, c'était des financements qui étaient liés au documentaire. Et en, en, en travaillant le film, en, en avançant, euh, notamment avec le scénariste euh, Emmanuel Jacob, la part de fiction qui était là un peu en germe euh, a pris un peu toute la place. Et je crois que, que, que maintenant, c'est vraiment un film de fiction. Ce
0: film est coproduit par les films Atari, Mona. Le film est La Polka. Quel a été le pitch tu leur as euh, proposé
2: eh ben, euh, alors, Au tout début, ça devait être un documentaire animalier. Bon, Dès le début, il y avait... Il y avait quand je dis documentaire animalier, euh, dès les premières versions du projet, c'était déjà un, un documentaire animalier qui devait être un petit peu bizarre. Mon hein. idée, c'était de filmer euh, un animal en ville, de loin, de ne pas trop me rapprocher, et euh, avoir une voix off qui euh, qu prenne un peu de distance par rapport au savoir scientifique qu'on pose sur un animal dans un documentaire animalier. Et C'est comme ça qu'est qu venue se nicher la, la question de la fiction. C'est-à-dire que en fait, je voulais que quelqu'un raconte à quelqu'un un savoir sur les fouines. Et du coup, j'ai commencé à imaginer une histoire entre deux personnages. Dans quelle situation quelqu'un demanderait à quelqu'un un savoir sur les fouines Et du coup, ces, ces deux personnages sont nés, celui de Jean-Marc et celui d'Aurélie, de cette envie-là, de, de tenir le savoir sur l'animal à distance. Et puis après, euh, j'ai voulu euh, greffer une autre question qui me travaille beaucoup, qui est la question de l'insomnie. Donc voilà, j'en ai fait deux insomniaques. Et ça, je peux dire que c'était deux personnages, l'insomnie et la fouine. C'était ça qui était au début dans le projet.
0: Outre le fait que. Euh... Le fouine que le personnage de Jean-Marc a appelé Sylvain, n'est pas crédité. On retrouve au casting Pauline Rumen qui joue Aurélie et Tristan Varlot qui joue Jean-Marc. Comment tu les as trouvés T'avais écrit ces rôles pour eux
2: J'ai écrit ces rôles, en tout cas en pensant à eux. C'est-à-dire que c'est deux amis avec qui j'avais déjà travaillé ou milité aussi, parce qu'on se connaît de lutte commune notamment. J'écrivais en les ayant en tête. J'ai pas fait de casting pour le film. Ils étaient là dès le début.
0: Tu parlais tout à l'heure de ce procédé de voix off, qui est un vrai dispositif à part entière dans ton film. C'est intéressant. Parce que on entend seulement la voix d'Aurélie Qui répond, comme tu l'as dit, à un échange de mails Seulement on n'a jamais les mails qu'envoie qu Jean-Marc seulement, seulement ses réponses Voilà comment tu as eu l'idée de, de mettre ça en image Et surtout que sa voix n'illustre jamais ce qu'on voit Est-ce que tu peux dire un mot là-dessus
2: Tout ça, ça part de ce que je te racontais tout à l'heure De cette idée de faire un documentaire animalier Donc la, la voix du personnage féminin, elle était d'emblée là Et le personnage masculin, euh, on l'imaginait plus mystérieux Donc on trouvait ça plus, plus intéressant qu'il qu existe plus en creux qu'on ait passé mail, qu'on devine un peu ce qu'ils pense, mais que ce soit pas très clair, qu'il soit équivoque comme ça. Bah, c'est sûr que quand on écrit une voix, on n'a pas envie de raconter ce qu'il y a à l'écran, on a envie que ça, crée une forme de, que ça crée un relief en racontant autre chose ou en mettant euh, autre chose dans une forme de stéréo, quoi, avec l'image d'un côté et puis cette, cette voix de l'autre côté, et que c'est ça qui, qui nous amuse, d'essayer de mettre ces deux réalités euh, l'une sur l'autre, voir ce que, ça, ce que ça donne. Après, c'est un truc qui a été long à monter, ça a été dur de trouver euh, quoi dire sur quelles images, euh, donc on, ça a été un long montage avec Anthony Brinick qui est un vrai complice sur le film le monteur, et voilà du coup ça a été très empirique aussi la façon qu'on avait trouver qu'est-ce qu'on pouvait dire, on l'a beaucoup coupé dans la voix off au montage, et à savoir qu'est-ce qui reste qu'est-ce qu'on dit, sur quelles images, voilà ça a été beaucoup des il y avait ce qu'on avait écrit au scénario mais euh, il a fallu réinventer quelque chose au montage et voilà c'était de voir qu'est-ce qui marche il y avait des moments où la voix elle devenait insupportable quand elle recouvrait trop l'image on pouvait plus l'entendre on avait plus envie d'entendre de, ce personnage et du coup il a fallu euh, trouver la, la juste mesure euh, et, et voilà
0: tu le disais tes deux personnages sont insomniaques et ce qui est intéressant c'est que on voit à chaque fois le personnage d'Aurélie au travail de la journée et le personnage de Jean-Marc de nuit qui fait ses marches pour essayer de trouver le sommeil en vain et qui du coup va rencontrer la fume pareil c'était que tu avais dès le départ
2: ah bah Déjà, ça me fait plaisir que tu te dises qu'on voit Aurélie au travail. Parce qu'effectivement, c'était l'idée de départ. Mais de fait, on la voit pas tout le temps au travail. On la voit en train de se maquiller, on la voit sur son vélo en train d'aller au travail. Mais dans la façon dont j'ai eu envie de... La manière dont j'ai voulu représenter ça, c'était de montrer ses gestes comme étant déjà du travail. Qu'effectivement, elle se maquille parce qu'elle n'a pas dormi et du coup, elle doit faire bonne figure au travail. que Prendre son vélo, c'est pas que rigolo, c'est aussi un, tra un trajet quotidien. Donc oui euh, la question de représenter le travail m'intéressait. Enfin en tout cas euh, voilà, c'est une question qui est importante pour moi. Après, euh, ce qui m'abuse dans l'insomnie, d'une certaine manière.. Euh c'est une histoire de débordement. Pour moi, l'insomnie, si on n'arrive pas à dormir, c'est aussi que le jour déborde sur la nuit. Les questions du jour euh, empêchent de dormir. Et que la, la nuit où on ne dort pas, pour moi, c'est le jour qui déborde sur la, la nuit. Et après, quand on n'a pas dormi, bah, on est, est crevé au travail. Et du coup, c'est la nuit qui déborde sur le jour. Et donc, c'est ça qui m'intéressait dans cette alternance, c'est de travailler comment, comment avec l'insomnie, euh, le travail déborde sur la nuit, qui, du coup, euh, redéborde sur la journée. Et comment, euh, comment du coup, le, le, le travail est partout, quoi, même la nuit.
0: Justement, parlons du travail, puisque Aurélie est médiatrice et elle se plaint de son inutilité. Qu'est-ce que tu peux en dire de ça Je
2: pense que, que c'est une manière pour moi de parler des, des formes de travail contemporain, où, où je pense que chacun, euh, malgré tout, a toujours l'espoir d'y trouver un sens, de trouver un sens à ce qu'il va fabriquer, à ce pourquoi il gagne de l'argent, que c'est de plus en plus... Difficile d'y trouver un sens Du coup ce qui m'amuse dans le personnage d'Aurélie C'est que, que d'une certaine manière Elle fait son travail mais, mais pas de la manière qu'on lui demande Quoi Elle en fait trop Et du coup c'est une sorte de, de grève du zèle C'est à dire qu'elle va tout d'un coup investir sa fonction D'une manière qui est plus du tout professionnelle Mais qui fait sens pour elle
0: j'ai l'impression que ce que tu viens de dire, c'est un peu un motif récurrent dans ton film précédent, par exemple, qui s'intitulait « Notes sur le système de transport collectif de la ville de Mexico », où on voyait des personnages qui résistent au processus de standardisation de la ville. J'ai l'impression qu'à chaque fois, tes personnages luttent contre quelque chose. Est-ce que, est que je dis juste
2: euh, bah, Oui, enfin, en tout cas, moi, la question de, de lutter contre le monde tel qu'il ne va pas euh, m'importe, au-delà de la question du cinéma. Et du coup, euh, sans avoir l'impression de faire des, des films... Euh... Ouais soit des tracts ou des films qui revendent quoi que ce soit c'est sûr que les personnages qui m'intéressent c'est les personnages qui, pour qui ça va pas tout à fait le monde tel euh, qu'il est et qui essaye de manière plus ou moins consciente d'aller à l'encontre des, des rails sur lesquels on essaye de les mettre et, qui, euh, et puis voilà et puis il y a cette histoire de la ville aussi, parce que dans les deux il y a la ville comme un endroit euh, invivable et pourtant euh, on est beaucoup à ne pouvoir vivre qu'en ville moi-même par exemple je suis vraiment quelqu'un de très urbain quoi je, je m'imagine pas ma vie ailleurs qu'en ville et en même temps, je, euh, en même temps effectivement c'est insupportable, je comprends les gens qui veulent en partir et du coup ces personnages là des, ils essayent de, de trouver une place en ville malgré tout quoi ils essayent de de se forger un, un petit îlot dans, dans un univers essentiellement hostile.
0: C'est là où la fouine intervient, puisque Aurélie a, a cette phrase, elle dit euh, « Moi, ça me réconforte de trouver des animaux naturels dans un milieu urbain. » un animal qui en plus n'est pas caractérisé comme étant nuisible t'avais pensé pareil à la fouine directement au début
2: ah ouais là moi je crois que je partage complètement pour le coup le point de vue d'Aurélie c'est à dire que moi euh, quand je rentre tard un soir euh, et que je vois une, une fouine traversée devant moi ça, ça m'en plie de joie et euh, je crois qu'il y a quelque chose de c'est que dans ces moments j'ai l'impression que la ville elle n'est pas que à nous et du coup ça me la rend plus sympathique la ville de, de savoir que bah, on n'a pas écrasé toutes possibilités d'autres espèces de vivre euh, par notre seule présence quoi. Et, et savoir qu'on contrôle pas tout que ça déborde que, encore une fois, que ça me rend joyeux de voir les la nuit à je te remercie je
0: juste avant de découvrir la référence artistique de Romain que je remercie encore pour sa participation notez que vous pourrez visionner son court métrage le 16 mars sur Arte on écoute tout de suite Bleu Cobalt de La Botanique dont je vous invite à cliquer sur le lien du clip dans la description
1: Et le départ, le bleu cobalt de nos écrans laisse Peu de place Sourire de glace, blanche basket, café noir en terrasse L'index tape Son regard de marbre me fait face Téléphone, elle caresse L'alarme ne cesse On voit valser le temps, l'espace Quoi que je fasse, barrière se dresse Et moi je reste le soleil de plomb donnait pourtant à ses yeux bleus Un air de ciel de ceux qui suggèrent l'amour et la matière Ses cheveux de blond étaient tes citrons sur l'horizon Zeste d'agrumes qui agrippent le cœur tel une enclume Comme dans les contes j'aurais préféré vous dire Tout ce qu'on raconte, le temps qui s'étend devant l'amour Qui s'arrête et suspend sa course Mais rien de tout cela n'arriva, son téléphone sonna le bleu des écrans nous oppresse car on nous fait du présent. Le bleu des écrans nous presse de mettre nos vies en suspens. Le bleu des écrans nous oppresse car on nous fait du présent. Le bleu des écrans nous presse Le bleu des écrans nous oppresse car on nous fait du présent. Le bleu des écrans nous presse de mettre nos vies en suspens. Le bleu des écrans nous oppresse car on ben, nous fait du présent. Téléphone en main on s'empresse sous l'emprise de nos écrans. Un peu plus tard, un deuxième verre je sirote son histoire entre ses lèvres. Soleil du soir, rouge atmosphère, d'un instant éphémère, car main dans l'air. Les pieds sur terre, la tête en l'air, j'oublie tous mes déboires, toutes mes galères. Mais soudain, sa sonnerie me désespère, retour amer de l'ordinaire, tout ça me sidère. Je voulais pourtant nous imaginer filer le parfait amour Ne pas tomber dans le cliché, toi, moi, et quelques selfies Aujourd'hui dans nos vies, le téléphone s'est greffé Les relations sont classantes, attention, la redescend Le bleu des écrans nous oppresse Le bleu des écrans nous oppresse, mais qu'avons-nous fait Le bleu des écrans nous oppresse, mais qu'avons-nous fait du présent Téléphone en main, on s'empresse sous l'emprise de nos écrans le bleu des écrans nous oppresse, on nous fait du présent Le bleu des écrans nous empresse de mettre nos vies en suspens Le bleu des écrans nous oppresse, qu'avons-nous fait du présent Le bleu des écrans nous empresse Le bleu des écrans nous oppresse, qu'avons-nous fait du présent Le bleu des écrans nous empresse de mettre nos vies en suspens Le bleu des écrans nous empresse, qu'avons-nous fait Le bleu des écrans nous empresse, car on nous fait du présent. Le bleu des écrans nous empresse de mettre nos vies en suspens. Le bleu des écrans nous empresse car on nous fait du présent. Le bleu des écrans nous empresse. Le bleu des écrans nous empresse car on nous fait du présents Le bleu des écrans nous empresse de mettre nos vies en suspens. Le bleu des écrans nous empresse car on nous fait du présent. Téléphone en main on s'empresse Surprise de nos écrans.
2: Bonjour Yodar, euh, je suis Romain André, le réalisateur d'A priori sauvage. Donc mon conseil de lecture aujourd'hui, c'est euh, « Bâtir aussi » qui est publié dans la collection sorcière des éditions Cambourakis, écrit par un collectif qui s'appelle « Les ateliers de l'antémonde ». Et c'est un livre d'anticipation qui, euh, qui imagine euh, qu'en 2011, suite au soulèvement arabe, une, une révolution qui, euh, qui s'est étendue largement au-delà des pays arabes et qui, euh, qui est arrivée jusqu'en Occident, en Europe en tout cas, et qui essaye d'imaginer... Euh, et en 2011, comment s'est passé ce, ce soulèvement qui a renversé le monde Et dix euh, ans plus tard, en 2021, comment les gens euh, vivent dans une révolution qui n'est pas complètement achevée C'est-à-dire qu'il y a encore plein de problèmes qui se posent. Et, euh, et voilà, moi, je trouvais que c'était un très bel exercice pour essayer d'imaginer un monde d'après et, euh, et les nouveaux problèmes qui, qui se posent. Ce n'est pas une utopie dans la mesure où il euh, n'y a pas de solution. Ce n'est pas achevé, le monde qu'on nous propose. C'est un monde qui est encore en, en construction, euh, au sein duquel les gens s'opposent encore. Et... Euh, voilà, c'est un monde au travail, mais désirable. Et voilà, je trouve ça très joyeux.
0: C'était Bleu Cobalt de la Botanique. Yodar, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous retrouve demain à 18h pour un nouveau podcast. À demain